0: Nur Golf auf
1: meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen in der Sendung zum Hörausblick auf die Woche im Golfsport. Und da steht ja wieder einiges auf dem Programm, obwohl ja eigentlich gerade so niemands Zeit ist so. Die European Tour fängt wieder langsam an. Die PGA Tour ist auch noch nicht so richtig, gerade aus der letztwöchigen Pause wieder drin. Aber in dieser Woche, da gibt es ja die Hero Challenge, das Turnier von Tiger Woods. Das ist eine illustre Runde, die da abschlägt auf den Bahamas. Tiger Woods, der will das Turnier natürlich nutzen, um sich selber und auch sein Team so ein bisschen in Schuss für den Presidents Cup zu bringen. John Rahm, der hat mit dem Presidents Cup nichts zu tun, will aber seinen Titel natürlich verteidigen, denn er braucht jeden Cent. Schließlich heiratet er nächste Woche groß. Und auch Phil Mickelsen, der scheint Kohle dringend nötig zu haben. Der wird nämlich im neuen Jahr in Saudi-Arabien an den Start gehen. All das und noch viel mehr besprechen wir natürlich hier in der Sendung. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir meine traditionelle Flight-Partnerin, serie Wolf. Hallo, Desiree.
2: Ja, was für ein zweier Flight. Hallo, Malte. Fangen wir doch
1: erstmal mit Phil Mickelson an. Das ist ja das Thema, was momentan die Golfwelt doch sehr bewegt. Er möchte in Saudi-Arabien spielen. hat selbst gesagt, ja, ich weiß, das gibt natürlich kontroverse Diskussionen. Ich verstehe auch alle, die enttäuscht von mir sind, die es nicht verstehen, aber mit anderen Worten, ist mir scheißegal.
2: Ja, das äh, sind die Mikkelsen-Tweets, die ich besonders gerne mag. Ähm, äh, das ist, äh, ja, ähm, you'll be okay. Das ist, äh, also ja, es ist einfach nicht meine Art mit äh, Twitter und mit Leuten überhaupt umzugehen. Aber ja, es ist ihm wirklich völlig egal. Ähm, er selbst sieht seine Teilnahme an dem Turnier in Saudi-Arabien äh, als, ähm, wie hat er gesagt, doing my bit to grow the game in the kingdom. Das ist unglaublich, wie altruistisch Golfer manchmal sind, äh, wenn sie dann äh, Ländern in, in, in weit entfernten äh, Kontinenten helfen, das äh, Golfgeschäft äh, Geschäft hoch, hochzubringen. Saudi-Arabien ist da sehr bedürftig und braucht da unbedingt die Hilfe von Phil Mickelson, aber aber, ähm, man muss natürlich jetzt ähm, dann doch einordnend sagen, dass er nun definitiv nicht der Einzige ist, der dort spielt.
1: Das stimmt, da sind natürlich noch ein paar andere am Start. Hendrik Stenson wird wahrscheinlich abschlagen, so ist äh, oder wird berichtet. Dustin Johnson wird auch zurückkehren, nachdem er letzte Saison schon da war. Patrick Reed ist mit dabei. Sergio Garcia, der muss ein bisschen Grünpflege da betreiben. Also ihr erinnert euch vielleicht an seine Aktion. Damals hat er ein Partieboxen da ruiniert.
2: Aber immerhin ist ja Garcia dann so... Äh, äh, reumütig, zumindest jetzt gerade im Moment, dass er die äh, durchaus beachtliche äh, Startgebühr, nicht Startgebühr, Quatsch, also das Handgeld, was er bekommt, wenn er da startet. <lacht> naja, Startgebühr, ähm, was die
1: Veranstalter bezahlen, damit er oder damit die großen Namen abschlagen.
2: So rum, ja, nur der normale Golfer muss ja eher selber zahlen, dass er irgendwo spielen darf. Das
1: ist bei den Profis schon <lacht> normal.
2: <lacht> da ist es natürlich alles ganz anders. Nein, also dieses immense Handgeld hat äh, Sergio Garcia jetzt für dieses Jahr ähm, tatsächlich abgelehnt, äh, quasi als Wiedergutmachung seiner Zerstörungswut im Vorjahr. Ja, wenigstens etwas. Das Thema haben wir lang genug behandelt, da will ich jetzt nicht nochmal drauf rumhacken. Ähm, generell, ja, es ist einfach äh, sehr, sehr schwierig, äh, Turniere jetzt in so Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel jetzt aktuell mhm. ähm, ja, einzuordnen ohne eben die politische Komponente mit reinzunehmen. Ich finde auch nicht, dass Sport völlig unpolitisch ist. Und deswegen sind das schon irgendwo auch Statements, wenn du da hinfährst. Oder es ist dir halt alles egal und du wirst einfach nur Geld, Geld, Geld. So scheint es ja ähm. bei
1: Phil Mickelson durchaus irgendwo zu sein. Beziehungsweise nein, er hat es ja noch anders verkauft. Er hat gesagt, der Platz ist interessant. Und mhm. außerdem war ich noch nie im Mittleren Osten. ist eine Horizonterweiterung.
2: Ja, gut. Horizonterweiterungen können Amerikaner grundsätzlich immer brauchen. <lacht> Entschuldigung, ich bin heute böse, aber ähm, äh, möge er das machen, äh, können wir jetzt eh nichts verhindern, ähm, das ist völlig äh, ja, herleitbar, warum interessant ist, dass Tiger Woods sich das spart, dem wäre natürlich ein immenses Geld geboten worden, ähm, irgendwas um drei Millionen Dollar. Allerdings auch für
1: zwei Jahre, also da hätte er sich gleich zwei Jahre verpflichten müssen.
2: Ja, aber er hat also auch für beide Jahre dann gleich abgelehnt. <lacht> gleich mal hier äh, Butter bei die Fische. Ähm, Woods war da etwas äh, einfacher und vielleicht auch ehrlicher in seiner Aussage. Er hat gesagt: I just don't want to go over there. It's a long way. So, ähm, naja. Ähm, ja, ich finde es äh, in seinem Fall jetzt auch absolut angemessen, weil er wirklich schauen muss, dass er da auch seinen Körper und seinen Rücken und so weiter nicht mit irgendwelchen äh, möglicherweise nicht zwingend notwendigen Flügen und Ausflügen da belastet. Ähm, er sagt natürlich auch, ich kann äh, verstehen, äh, dass Phil das macht und ähm, das sei jedem selbst überlassen, wie auch immer. Aber Tiger Woods eben dort nicht zu sehen, dafür Phil Mickelson. Und dafür wird Phil Mickelson tatsächlich die äh, Phoenix Waste Management Open nicht spielen, zum ersten Mal seit 1817 oder so. Ja. Ähm, und möglicherweise auch äh, dann sozusagen im vergangenen Jahr das letzte Mal dort gewesen sein weil äh, er ja dann 50 wird und auf die Champions Tour unter Umständen wechselt. Ähm, das sehe ich jetzt noch nicht als ganz definitiv. Vielleicht kehrt er da noch mal irgendwie irgendwie in irgendeiner Art dorthin zurück, aber es ist tatsächlich so, dass er da seinen, seinen Turnierplan zugunsten dieses Saudi-Arabien-Events doch massiv äh, neu gestaltet hat.
1: Naja, Arizona, TPC Scottsdale, das 16. Loch, das kennt er ja alles nur auch schon. Zur Genüge, die Horizonterfahrung oder Horizonterweiterung ist da wohl wirklich für ihn nochmal dringend nö möglich oder nötig. Kommen wir von Phil Mickelson dann lieber auf den aktuellen Sport zu sprechen und zwar auf die Hero world challenge
2: <lacht> Entschuldigung. Was machst du grad, jetzt? Hast du ihn gerade gedisst, dass er nicht mehr aktuell ist?
1: Okay, so kann man es natürlich aussehen. Da war vielleicht der Freud so ein bisschen am Werk. Obwohl so, ich ja Gruppen. eigentlich früher mal ein Fan von Phil Mickelson war. habe mich mich an dieser Stelle ja auch schon oft geäußert in die Richtung. Aber momentan muss ich auch sagen, vor allem wird er in Saudi-Arabien sicherlich seine Waden verhüllen müssen. Aber das ist noch wieder eine andere Geschichte. Da ja. gehen wir jetzt gar nicht noch weiter drauf ein. Wir jetzt Nein. Hero World Challenge. Hero World ja. Challenge, da ist es warm auf den Bahamas. Da kann man schön auch den ledierten Rücken. Dann noch ein bisschen in die Sonne halten, da kann man sich gut einspielen, dann auch für den Presidents Cup und das ist ja auch das, was Tiger Woods, der Playing-Captain, mit seinem Team vorhat und da sind ja noch einige, die sich ein bisschen in Schuss bringen müssen.
2: Ja, ähm, <lacht> erstens ja, zweitens ist das Turnier natürlich perfekt dafür jetzt als Vorbereitung. Uh, zum einen findet es ja tatsächlich, uh, falls das uh, untergegangen ist in der Wahrnehmung von Mittwoch bis Samstag statt, weil eben dann die Presidents Cup Teilnehmer ihre Flieger zum uh, Presidents Cup in Australien uh, besteigen müssen und uh, da in den Charterflieger hüpfen und uh, zum anderen ist natürlich der letzte Test. Und es ist eben auch die Möglichkeit, da jetzt Spieler miteinander loszuschicken, die Woods und Umständen in, in der Folgewoche auch als Team auf die Runde schicken möchte und so ein bisschen auszutesten, wie ist die Chemie. Bei, über diese Tests werden sie wohl raus sein, mhm. aber es ist schon sehr auffallend, dass in den Spielflights, äh, die jetzt da auf die Runde gehen bei der Hero World Challenge, ähm, durchaus verheißungsvolle Paarungen dabei sind und... Ähm, ja, am interessantesten f ist natürlich immer die Frage, wen wen pickt er eigentlich für sich selbst? Tiger Woods ja als so. Playing-Captain ähm, seit langem jetzt äh, im Gespräch und auch seit langem ist klar, dass er es machen wird. Und Woods hat sich tatsächlich für Justin Thomas entschieden, was ich für eine sehr, sehr gute Wahl halte. Ähm, was aber auch vieles aussagt darüber, wie äh, was Woods von Justin Thomas hält. Nämlich ähm, in einem Wort ausgedrückt sehr viel.
1: Das ist äh, schon der Ritterschlag eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, ähm, er hat sowieso in der Vergangenheit so ein bisschen als Mentor auch gewirkt. Die sind ja Nachbarn in, in Florida und ähm, der hat auch sogar nach Thomas' erstem Major-Gewinn das, das, das Dinner dann abends ausgegeben. Also das ist, ähm, war eine sehr starke Mentor- und Schülerbeziehung irgendwie oder zumindest auf, aufnehmender Beziehung. Und seit Woods jetzt aber wieder komplett im Geschäft zurück ist, ist es natürlich so ein bisschen zurückgegangen. Gegangen, weil er auch ein bisschen selber guckt wo er bleibt und ähm, aber die sind einfach wirklich äh, gut befreundet und ähm, ich glaube dass die sehr sehr gut mit, miteinander können, dass sie sich einfach gut verstehen und wenn du jetzt einfach die Spielerfahrung äh, von Woods nimmst, äh, die taktische Brillanz und alles, was er eben damit in die Waagschale werfen kann, abgesehen von natürlich äh, im Idealfall auch fantastischem Golfspiel, könnte das wirklich sehr, sehr, sehr gut zu Justin Thomas passen und ähm, dann sind die durchaus ein schlagkräftiges Team.
1: Ricky Fowler, der wird auch getestet, der ist ja als Captains Pick bzw. nachgerutscht für den erkrankten Brooks Köpker beziehungsweise am Knie verletzten Brooks Köpker, aber Ricky Fowler, der hat jetzt nicht so die beste Saison gespielt, also der muss auch aus sich noch ein bisschen in Schuss bringen.
2: Ja, das ist jetzt so eine Wundertüte. Ne? Also du weißt, mit dieser ganzen Hochzeitsauszeit und so, weißt du jetzt nicht wirklich, ob er auf dem Punkt da ist. Ähm, wäre fast ein bisschen verwunderlich für mich, aber man weiß es nie. Beim Golfen kann so ähm, ein bisschen Kopf kriegen, ja auch immer durchaus Energien freisetzen. Ähm, ich sehe das Problem eher darin, dass Ricky Fowler äh, mit Toni Finnau zusammenspielt. Und das Problem ist jetzt in großen Anführungszeichen zu sehen. Aber die beiden sind einfach so wahnsinnig nett. <lacht> Vielleicht ist diese Paarung einfach zu nett um kompetitiv erfolgreich zu sein. Ich weiß es nicht. Ähm, also bei beiden ist gerade im Moment nicht ganz klar, ähm, wo die Form so hingehen wird nächste Woche. Auch Finau hat jetzt einfach in den letzten Turnierstarts auf gut Deutsch nichts gerissen. Und ähm, ja, die, die werden sich möglicherweise beide im Royal Melbourne äh, wohlfühlen, rein ist von der Platzcharakteristik her. Ähm, aber... Ja, also das ist tatsächlich jetzt für mich fast fast die Paarung mit, der, mit dem wenigsten Vorgefühl jetzt für mich, wo ich kaum einschätzen kann, wie die letztendlich zusammen funktionieren. Aber ehrlich gesagt, wirklich wie schon vorhin angedeutet, immer wenn man sowas sagt, meistens funktioniert es dann fantastisch.
1: Was vielleicht auch gut funktionieren könnte, sagen die Beteiligten zum Beispiel selbst, Patrick Reed und Patrick Kentley. Beide können sich sogar miteinander sehr gut irgendwie arrangieren, kennen sich seit College-Zeiten. Es ist ja nicht so... Sehr äh, normal, dass jemand aus College-Zeiten mit Patrick Reed noch äh, ja, befreundet ist.
2: Das habe ich mir ehrlich gesagt dann auch gedacht. So, ähm, manchmal ist eine lange Historie äh, zwischen zwei Personen auch eher hinderlich, weil man dann sehr, sehr viel weiß. Aber deshalb gut, muss
1: ich so vorsichtig formulieren. Äh, ich
2: bin. weiß schon, ich weiß schon. Ich wollte es nur so ein ganz klein bisschen definierter gestalten. Ja. Ähm, auch hier bin ich jetzt mal böse. Also, ich bin heute überhaupt böse, ich weiß gar nicht, was los ist. Ähm, Patrick Hentley ist einer der wenigen, der äh, Patrick Reed, äh, ja, ähm, also, A, gut ergänzt, weil jetzt, also, spielerisch ist da wirklich jetzt äh, wenig an ihm auszusetzen, um Gottes Willen. Aber Patrick Hentley ist ein Charakter, der meiner Ansicht nach in der Lage ist, Patrick Reed auszuhalten. Oder eben sogar ähm, ja zu, zu befördern in, in seiner Ausübung des Golfsports, weil Patrick Hentley einfach jetzt für sich jetzt nicht diese Aufmerksamkeit beansprucht. Der ist eher so ein äh, stillerer Typ, sagen wir es jetzt mal so. Und es ähm, ist, ist, glaube ich, auch in der Lage, vieles auszublenden, eventuell auch so ein bisschen äh, so äh, gewisse Eigenheiten von Patrick Reed äh, auszuhalten und auch auszublenden, wenn es dann mal sein muss. Und auf der anderen Seite äh, das einfach so da reinzugehen und das zu sagen, hey komm, das äh, kriegen wir jetzt schon zusammen hin. Also bei den beiden könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es gut funktioniert. Und ähm, äh, Patrick Reed ist ja, also das war ja lange Zeit jetzt spannend, wie es sein würde nach dem letzten Ryder Cup bei den ganzen Zerwürfnissen mit Jordan Spieth und so weiter, ähm, wie das dann weitergeht mit seiner Team Performance im Team USA und Patrick Reed ähm, ist offensichtlich an den Punkt hingekommen, auch durch spielerische Leistung jetzt in diesem Jahr, dass man sagt, man möchte nicht auf ihn verzichten. Ähm, das ist tatsächlich, äh, ja, also, äh, Eher so ein, wie soll ich sagen, eher, eher so eine Klatsche für Jordan Speeth, aber jetzt auf, auf rein golfspielerischer äh, äh, Art und Weise, weil äh, Patrick Reed steht zur Debatte und Jordan Speeth schon auch, aber es ist halt äh, wirklich, äh, der ist immer noch in seinem Tief. Und äh, deswegen ist auch diese Paarung Patrick Reed und Jordan Spieth im Moment ist gar nicht so unbedingt, steht gar nicht so zur Diskussion, abgesehen davon, dass sie meines Erachtens möglicherweise nie wieder stattfinden wird, aufgrund der Zerwürfnisse, ähm, sondern wir äh, sprechen jetzt über Patrick Reed und Patrick Hentley und äh, ja, gehen mal davon aus, dass die beiden ganz gut harmonieren werden. Aber wie gesagt, das macht einem immer wieder bewusst, weil wir sprechen, äh, entsprechend seiner Leistung oder eben nicht Leistung, die er auf dem Golfplatz bringt, ja nicht so übermäßig viel über Jordan Spieth seit ein paar Monaten. Und ähm, das ist für mich fast das größere Phänomen, dass das eingetreten ist und dass, dass er da so so sich doch ein bisschen in eine kleine Krise bewegt hat. Patrick Reed wird sich auf jeden Fall jetzt mit Patrick Kentley mal irgendwie, denke ich, bedeckt halten und da keine größeren Skandale versuchen zu verursachen. Und dann sollte das auch laufen mit den beiden.
1: Sind wir mal gespannt. Interessant natürlich auch die beiden Presidents Cup Rookies, Sender Schoffli und Gary Woodland, die dürfen auch zusammen abschlagen, sich auch mal einspielen. Könnte auch so eine, ja, auch eine kleine Wundertütenkombination sein, dann beim Presidents Cup. Obwohl also qualitativ sind die beiden natürlich über jeden Zweifel erhaben, aber so ein Teamwettbewerb ist ja dann doch nochmal was anderes als das Einzelspiel auf der Tour.
2: Ja, ähm, ganz ehrlich, das ist für mich schon eine Paarung, die sehr erfolgversprechend ist. Xander Schoffly, äh, schätze ich da sowieso sehr hoch ein und ähm, die sind unterschiedlich genug, um sich gut ergänzen zu können und das ist wahrscheinlich auch der Gedanke hinter der ganzen Geschichte. Ähm, Abgesehen davon hat Schoffli, die äh, durchaus, äh, ich würde es als Gabe bezeichnen, immer im richtigen Moment äh, sein richtig gutes Golf abzurufen, nämlich wenn es um irgendwas geht, also bei großen Turnieren. Äh, ja, sie haben jetzt beide natürlich noch nie fürs äh, Team USA gespielt und sind da Rookies in der Hinsicht. Ähm, Woodland bringt natürlich äh, unglaubliches Ballstriking damit rein. Und... Ähm, äh, ich denke, Schoffli kann ihn da super ergänzen. Der deckt praktisch alles ab, was, was vielleicht so eine kleinere, schwächere Komponente bei Gary Woodland sein könnte und äh, generell sind die beiden ähm, absolut in der Lage, auch alleinstehend für sich äh, da gute Ergebnisse zu spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die gut miteinander können und dass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn die beiden jetzt nicht separiert und mit einem erfahrenen äh, Presidents Cup oder Ryder Cup Spieler kombiniert werden, sondern sozusagen erstmal blöd gesagt ihr eigenes Ding machen dürfen und ähm, also das das äh, würde ich mir sehr sehr gerne anschauen was was die beiden also wenn sie denn nächste Woche dann starten äh, bei der Hero World Challenge aber was die beiden da auf die Matte bringen das könnte also das ist für mich auf jeden Fall die fast vielversprechendste ähm, Underdog-Paarung, sagen wir es mal so, weil jetzt nicht der Riesenname an Erfahrung noch mit dabei ist.
1: Interessant natürlich auch Bryson DeChambeau und Webb Simpson. Äh, Bryson DeChambeau, der hat in den letzten Wochen sehr viel im Kraftraum getan, also nicht für einen den
2: Kopftermin Kopf. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, das könnte Wir natürlich sein. Wir wissen jetzt ja, warum die das tun, wie bei Brooks Koepka. Aber
1: wird er sein T-Shirt ausziehen, der verrückte Professor? Äh, <lacht> Nein, aber er hat auf jeden Fall für den Körper was getan, nicht
2: nur ja. für den Kopf. Das wollte ich. Eigentlich ja, erstaunlich, erstaunlich, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, der hat irgendwie, glaube ich, 10 Kilo zugelegt. Nee, 5 Kilo, weiß es gar nicht. Irgendwie auf also jeden Fall ordentlich und das sollte in dem Fall äh, ja dann Muskelmasse sein <lacht> und nicht so wie bei, bei uns im Winter dann irgendwie Fett und äh, ja, das, das ist immer, ich bin da immer sehr vorsichtig bei solchen Nachrichten, weil der, der Golfschwung und auch einfach dieses komplexe, die komplexe Struktur, Golfschwung plus Körper eines Athleten, ist, ist ja durchaus anfällig für Veränderungen und eine derartige Muskelmassenzunahme ist auch schon wieder eine Veränderung. Das hat schon fast was mit wie mit einer kleinen Schwungumstellung dann irgendwie zu tun. Insofern ähm, ja, also man äh, klar, er will natürlich mehr Distanz vom Tee und er will mehr 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 Kraft da reinbringen und alles. Ähm, das kann auch alles super gut ausgehen, aber es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Insofern ist es auch da so, dass man nicht wirklich vorhersagen kann, wie jetzt Bryson de Chambeau da auftreten wird. Ähm, ich bin erstmal gespannt, wie er aussieht, weil wir das tatsächlich ja länger nicht gesehen haben. Ähm, er hat mit Web Simpson auf jeden Fall jemanden, der absolut, also der Web Simpson ist für mich so das, das Chamäleon, den kannst du eigentlich mit jedem irgendwie zusammen äh, tun. der hat äh, alle Komponenten des Golfspiels irgendwie abgedeckt, er ist ein super netter Typ irgendwie, er ist lang dabei, ist ja inzwischen jetzt wirklich äh, der äh, einer der, der Veteranen im Team mit 34. Und ähm, ich glaube, Web Simpson ist wirklich in der Lage, da jeden ganz gut zu ergänzen. Mir fehlt bei ihm immer so ein bisschen die aufregende Ausstrahlung nach ja. außen. Aber das kann ja Tiger Woods egal sein, wenn er dann dafür mit seinem äh, Teamkollegen und seinem Flightpartner dann entsprechend gute Leistungen auf den Rasen bringt. Ähm, also das, das kann durchaus auch... Ähm, ja, also es kann sich ergänzen. Übrigens auch dahingehend, dass natürlich Webb Simpson äh, nicht aufgrund des Altes, aber aufgrund seiner Spielweise jetzt nicht der längste vom Tee ist und wenn Bryson de Chambauda jetzt ähm, Muskelpakete aufgehäuft hat, kann er das natürlich auch ausgleichen. Dann würde es sich wieder ausgehen.
1: Und Simpson ist unheimlich konstant. Bei den letzten 14 Starts sein schlechtestes Ergebnis ein geteilter 30. Platz. Also das, wo du eben sagtest, nichts Aufregendes. Also auch in den Ergebnissen nicht unbedingt, aber sehr konstant eben immer mit dabei. Und mit dabei auch Matt Kutscher, das ist der einzige aus dem Presidents Cup Team, der auch beim He bei der Hero World Challenge abschlägt, der keinen Presidents Cup Partner hat, weil oh. eben nur elf von zwölf Startern dann auch mit dabei sind, aber ich glaube Kutsch braucht das auch nicht, der ist ja so erfahren, was Teamwettbewerbe angeht, der, der kann sich da einfinden.
2: Ja, also das Kutsch spielt jetzt mit Chess Raby, der, der ja sozusagen der Ersatz für Dustin Johnson ist und ähm, man kann auch theoretisch davon ausgehen, also es ist eine Möglichkeit, dass Matt kutscher dann auch mit DJ spielen soll, also mit Dustin Johnson nächste Woche, wenn der dann tatsächlich beim Presidents Cup äh, auftiet, wovon wir ja im Moment alle ausgehen und ähm, ja, also meine Güte, kutscher äh, ist jetzt tatsächlich ein alter Hase und ähm, Kennt auch die Paarung mit Dustin Johnson übrigens, die sehr erfolgreich war im letzten Presidents Cup. Äh, die haben zweimal gewonnen äh, und die Forsums zusammengespielt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dem relativ wurscht. Also bei Matt Kutscher, er hat ja immer diese Friendly-Guy-Attitude nach außen hin. Und ähm, selbst das heißt, bei seinen äh, Ausrutschern, sagen wir es mal so, ich erinnere uns ja alle noch an diese ganzen ähm, Caddy-Aushilfs-Caddy-Bezahl-Skandelchen, die da waren irgendwie, wo er dann doch irgendwie als nicht ganz so cool rüberkam, wie man vielleicht gerne rüberkommen möchte. Ähm, ist ihm glaube ich einfach wurscht. Der, der wird da spielen und ähm, wird da, ja meine Güte, mit Jazz Ravi eine ganz gemütliche Kugel in Anführungszeichen schieben und schauen, dass er einfach selbst. Okay. Es geht einfach die alle jetzt, also für die Einzelspieler, für, für Wutz sind diese Paarungen, das ist interessant, für die Einzelspieler geht es jetzt erstmal drum, wie bringe ich denn mein eigenes Spiel gerade irgendwie auf die Bahn? Also dass da ich glaube, die 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 Spieler, die wir jetzt in den Paarungen charakterisiert haben, sind jetzt erstmal auf den Bahamas komplett auf sich selbst erstmal ein bisschen fixiert und müssen schauen, wie läuft es denn eigentlich bei mir, weil viele eben eine längere Pause hatten und jetzt nicht so im Wettkampfrhythmus sind, wie sie es sonst äh, manchmal sind und insofern denke ich mal, cool, macht da sein eigenes Ding, genauso wie letztendlich so viel Spaß und Nettigkeit sie haben mögen, auch Ricky Fowler und Toni Finau erstmal einfach gucken, okay, wie, wie läuft es denn bei mir, ich habe jetzt gerade gar keine Zeit und Muße zu gucken, wie das dann mit ihm laufen würde, zusammen in einer Matchplay-Paarung ich muss erstmal gucken, wie ist mein eigenes Golfspiel hm. gerade zur Zeit drauf
0: mein sportpodcast.de ist Sport für die Ohren Like uns auf Facebook
1: Und aufs eigene Golfspiel wird sich auch John Rahm konzentrieren, der ist ja jetzt frisch gebackener European Tour Golfer of the Year geworden, hatte ja auch das Race to Dubai am Ende gewonnen, das Turnier und die Jahreswertung, also der ist auf einem All-Time-High, will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut in Schuss und hat trotzdem neben dem Golf ja eigentlich auch noch was anderes zu bedenken. Der will nämlich nächste Woche in Bilbao in einer katholischen Zeremonie, wie es der Golf Channel berichtet, dann auch heiraten, seine Verlobte Kelly Cahill vor den Altar oder zum Altar führen und da hat John Rahm jetzt auch schon gesagt, ich freue mich richtig drauf, ich freue mich vor allen Dingen darauf, dann alle Schecks auszustellen, die nötig sind, um diese ganze Veranstaltung zu bezahlen. Das hat er im Scherz gesagt, dann nachher noch was sehr Emotionales, eine Liebeserklärung nachgeliefert an seine Frau. Also kann der sich konzentrieren in Sachen Titelverteidigung, wie schätzt du es ein?
2: Naja, also das ist hier die, die Heirat, das ist glaube ich jetzt so die Priorität Nummer eins, alles andere ist da jetzt gerade im Hintergrund und äh, da in der katholischen Kirche in Bilbao zu heiraten, in der er als äh, Kind da praktisch auch immer hingegangen ist und mit seiner Oma hingegangen ist und so weiter, das hat er ja alles erzählt, ist jetzt im Moment das, worum es bei ihm geht, alles andere ist da zweitrangig und ähm, das ist äh, ja und die Paychecks sollten auch kein Problem sein, nachdem er jetzt ja irgendwie diese, was waren es 5 Millionen Dollar oh. irgendwie gewonnen hat mhm. da ähm, mit dem Race to Dubai also da, da lässt sich jetzt mal so eine kleinere Party von schmeißen denke ich.
1: <lacht> Wenn er jetzt noch ein bisschen dazu einsammelt, dann kann es auch ein bisschen größer werden. Ich glaube, es werden alle satt alle die da kommen, werden ja, genug ja. zu essen kriegen und mhm. sicherlich auch zu trinken denn in Spanien gibt es ja, ihr wisst das guten Rotwein. Wir haben letzte Woche über, über Miguel Angel Jiménez gesprochen.
2: Ja, der, der weiß äh, tatsächlich, was gut ist.
1: Vielleicht lässt er sich da beraten bei der Getränkeauswahl. Aber ich glaube, John Rahm, der hat selber auch einen sehr exquisiten Geschmack. Wir sind gespannt auf diese Golfwoche. sind natürlich auch gespannt, was sonst noch so passiert auf der European Tour. Geht's nach Südafrika? Marcel Siem ist wieder mit dabei, auf Einladung ins Feld gerutscht. Der muss ein bisschen was
2: tun, ne? Ja, es ist halt äh, immer also ich, ich ich langweile mich ja schon selbst mit meinen Aussagen, aber es, es ist übrigens halt, die
1: Mauritius oben, nicht Südafrika, Entschuldigung.
2: Ja, also die die Ecke war aber richtig. Die Richtung stimmt schon mal.
1: Mauritius oder ja. Südafrika, Hauptsache... Ja, äh,
2: Hauptsache Amerika, äh, äh, äh egal. <lacht> Nein, ähm, ja, Massa braucht Punkte. Massa Siem braucht, ehrlich gesagt, also ganz ganz vordergründig erstmal Ergebnisse. Massa Siem braucht braucht äh, irgendwie mal ein Turnier, wo das passt, wo er halbwegs konsistent spielt und gute Runden abliefert, dann würde das Ergebnisse nach sich ziehen und auch Punkte und dann eben auch äh, Qualifikationen und irgendwann auch wieder Tourkarten. Aber im Moment ist es einfach noch äh, nicht an dem Punkt, wo er sein stabiles Golfspiel hat und das äh, zu finden ist die große Aufgabe. Äh, die Aufgabe haben ja viele Golfer, aber bei Massa Siem ist im Moment äh, völlig klar und insofern schauen wir mal, er fühlt sich da sehr wohl. Ich weiß, dass er da auf Mauritius äh, sehr oft ist mhm. und auch wirklich viele Kontakte hat. Und ähm, da auch viel mit seiner Familie schon war. Insofern vielleicht hilft da auch so eine Umgebung, die ihm einfach äh, taugen wird, wo er sich wohlfühlen wird. Ähm, das kann schon auch dann eine Leistung begünstigen und möge er das dann ausnutzen und da vielleicht dann auch wirklich ein gutes Turnier jetzt mal spielen, um mal so ein bisschen wieder mehr in die, in die Gänge zu kommen, Richtung... Ja, in Richtung des Master 7, den wir ja äh, vor Jahren kannten und äh, der gerade so ein bisschen verschüttet ist. Also das ist äh, einfach nicht, nicht, nicht konstant genug. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt das Golfspielen verlernt hätte, aber diese Konstanz, die es braucht, um, um erstmal zwei Tage für den Cut und dann vor allen Dingen vier Tage, wenn man den Cut geschafft hat, durchzuspielen und sich dann in der Top 10 zum Beispiel zu spielen, hat er halt im Moment noch nicht, sagen wir noch nicht, und hoffen das Beste für Mauritius.
1: Und hoffen wir noch nicht wieder, also denn er wird es ja. hoffentlich irgendwann wieder kriegen, so ist es gemeint. Matthias genau. Schmid, der deutsche Amateur, ist auch mit dabei und das Ganze findet ja im Heritage Golf Club statt und wo wir gerade bei Heritage und Erben sind, da gucken wir auch ganz schnell mal auf die PNC Father Son Challenge. Da ist mich Bernhard Langer in dieser Woche mit seinem Erben, also seinem Sohn Jason unterwegs. Die beiden haben ja zusammen schon mal bei diesem Vater- und Sohn-Turnier gewonnen, 2014 war das, ist schon ein bisschen her, könnte ja mal wieder was kommen, also in Orlando, Florida wird das Ganze ausgetragen, quasi vor der Haustür der Langers, also gute Gelegenheit, ein bisschen in Familie zu machen, kurz vor Weihnachten
2: na klar, das ist doch immer... Also diese Turniere sind wirklich die gechilltesten überhaupt und äh, das, das kann man sich auch vorstellen. Ich bin kein Vater, ich habe auch keinen Sohn, aber dass natürlich Bernhard Langer es genießt, dann mit seinem Sohn da auf die Runde zu gehen. Ähm, du nimmst ja Familie, äh, versuchst Familie manchmal einzubinden äh, in deine Golfkarriere und natürlich hat Langer auch schon mit seinen Kindern, auch mit Christina dann am, am Back gespielt, ähm, also andere Turniere jetzt und und die haben dann gecaddied für ihn, aber diese Father-Son-Challenge ist immer einfach ein schönes Event ja. und sehr familiär und mal so ein bisschen weg von dem normalen Turnieralltag, wo es immer darum geht, Punkte und Geld und Gewinnen und so und ich glaube, da werden die äh, einfach ihre Gegenwart genießen und ja, passt ja auch zu Weihnachten, hast du völlig recht.
1: Titelverteidiger übrigens das Team Love, wie könnte es zu Weihnachten schöner klingen, also Davis Love the Third natürlich und ja. sein Sohn mit dem etwas merkwürdigen Namen Drew Love, aber da sind wir schon mal drauf eingegangen auf diesen etwas komischen Namen. John Daly auch mit dabei, Darren Clark mit dabei, Vijay Singh, die bringen dann alle ihre Jungs mit, also das wird ein schönes Familientreffen in Orlando und es gibt ja auch noch die Ladies European Tour, die findet ihren Abschluss in diesem Jahr bei der Magical Kenya Ladies Open und da sind auch neun deutsche Damen mit am Start und Olivia Cohn und Esther Henselheit zusammen in einem Flight.
2: Ja, das wird tatsächlich schön, Olivia Cohen und Esther Henselheit spielen zusammen mit jay and Woods in einem Flight und ähm, wir hatten das ja letzte Woche schon angesprochen, ähm, dass jetzt äh, tatsächlich noch eine theoretische Chance besteht, wenn Esther Henselight das Turnier gewinnen würde, könnte sie tatsächlich Marianne Skarpnord noch abfangen in der Order of Merit. Der Rookie of the Year ist eh schon äh, gebucht. Da sollte nichts mehr schiefgehen oder da kann nichts mehr schiefgehen für Esther Henselight und sie hat mit der Qualifikation für die LPGA Tour nächstes Jahr, also nächste Saison, das ist ja alles quasi schon vor der Tür, ähm, hat sie ja also sowieso jetzt äh, einen ganz, ganz großen Schritt äh, in ihrer Karriere gemacht. Ähm, ist es vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, von ihr jetzt den Turniersieg da zu erwarten. Aber who knows, man weiß es wirklich nie. Ähm, mein mein äh, Golferinnenherz schlägt halt höher, wenn, wie du so schön sagst, einfach da so viele deutsche Spielerinnen am Start sind auf der Ladies European Tour und eben nicht unter Ferner liefen, sondern wirklich ganz vorne mit dabei. Caro Lampert ja auch, äh, so eine Kandidatin für die Top Ten, Top Five. Ähm, Olivia Cohen sowieso und Esther Henselheit auch. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was die dann letztendlich in Kenia dann äh, noch an Ergebnissen bringen können. Und dann ist diese Saison auf der Ladies European Tour als letzte Saison, ja. Die anderen sind ja nun wirklich schon durch und haben zum Teil schon länger wieder angefangen. Aber das ist die letzte Tour, die jetzt ihr Schlussevent hat. Und dann... Ähm, können wir, glaube ich, auch nochmal Esther Hänsel würdigen mit allem, was sie in diesem Jahr so gerissen hat. Das ist schon eine tolle Leistung, da freuen wir uns alle sehr drüber.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun, hier bei nurgolf auf sportpodcast.de Danke fürs Zuhören, abonniert unseren Nur -Golf Feed dann seid ihr immer in Sachen Golfsport auf dem Laufenden, kriegt immer die aktuellsten Podcasts in den Podcatcher oder mit dem Podcatcher eurer Wahl auf euer Endgerät und hört uns zu, wenn wir über Golf philosophieren und wenn euch das gefällt, schreibt uns gerne eine Rezension bei iTunes, gebt uns ein paar Sterne, wenn nicht euch nicht gefällt, gebt uns gerne Feedback, sagt, was wir vielleicht besser machen, anders machen können, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Die Adressen in den Shownotes unter diesem Podcast auf meinsportpodcast.de Deutschlands größtem sportpodcast portal Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Serie. Sehr gerne. Nur
2: Golf
0: auf mein Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen,
1: gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und sie
1: eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen. Auf
0: dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf dem